0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje sobre Azul, episódio 134, e é muito engraçado porque esta semana sinto que o tempo está a passar muito depressa, sinto que estive a gravar aqui para falar convosco ainda ontem, sinto que foi ontem, e ontem foi feriado, então hoje parece segunda, e esta semana comecei um novo trabalho, portanto o tempo passou muito depressa, estou muito entusiasmada. Também estou cansada porque foi literalmente sair de um trabalho e começar outro. Então eu estou... Preciso de férias, por favor. Mas agora não sei quando é que eu vou ter. Portanto, é melhor aproveitar os feriados, não é? E fins de semana. Mas falando em coisas boas... Sabem, é tão bom ter flexibilidade quando estamos a fazer trabalhos criativos. Faz toda a diferença na nossa produtividade. Poder... Ok, é claro que não é a grande e à francesa, ou seja, eu não faço tudo o que quero e trabalho tipo duas horas por dia, não é isso? Mas poder começar às horas que eu quero e gerir o tempo consoante isso e fazer pausas e estar em casa, estar no meu espaço ou poder ir para um café se me apetecer ou poder ir para a casa dos meus pais se me apetecer ou poder ir para qualquer lado se me apetecer desde que levo o meu computador e o trabalho esteja feito faz todo faz todo o sentido e é tão bom. Está-me a saber tão bem. Eu sei que ainda estou a trabalhar neste novo sítio há mesmo pouco tempo, mas isto aproxima-se muito mais daquilo que é a realidade do trabalho que eu acredito. E isso deixa-me mesmo muito feliz, porque vocês sabem o quanto, o quanto eu falo sobre isto aqui no, no podcast e o quanto eu acho que, que, é, que há muito a fazer no mundo do trabalho. Portanto. Estou a sentir na pele, apesar de ainda ser há pouco tempo, e depois obviamente que se calhar também tem contras, e eu cá estarei para os dizer, mas estou a sentir na pele o quão bom é esta flexibilidade. Eu hoje como comecei a trabalhar mais cedo, também saí mais cedo, o que me permitiu fazer imensa coisa, ainda em horário dito laboral para a maior parte das pessoas, ou seja, conseguir tratar de assuntos que até já andavam pendentes há algum tempo, porque não tinha um horário que me permitisse ir lá nessa, nessa hora. Seja para levantar encomenda, seja, por exemplo, para ir aos correios, seja porque têm de ir levantar alguma coisa a um sítio que fecha às seis, é tão melhor quando vocês têm flexibilidade no vosso horário. E, e em trabalhos criativos faz todo o sentido, porque vocês precisam de tempo, sei lá, para ir dar uma caminhada, para ir jar não sei, para, para ouvir uma música e para dançarem um bocado, para se mexerem um bocado, para ganharem, não sei, energia e ideias, faz muito bem e faz todo o sentido para mim, estou bem feliz um, esta semana também estou a perceber muito aquele que é o papel de ser irmã mais velha é claro que isto é algo que eu carrego comigo desde que tenho irmãs, não é? mas agora que tenho uma irmã na faculdade a estudar aqui também no Porto é mesmo giro poder ajudar e poder ser guia de alguém, entendem? Eu, eu até acho que não tenho muito esse lado de de tutor, estão a ver? de pessoa que orienta, de pessoa que guia mas eu gosto muito disso ou melhor, eu não gosto de ensinar propriamente acho que não tenho muito jeito mas gosto de saber que sou o apoio de alguém, gosto de que imaginem, adoro, tu adorar esta cena de ter a minha irmã aqui explicar-lhe tudo e levá-la aos sítios e dar-lhe a conhecer e, e ela saber que eu estou aqui e que tem a minha casa eu adoro ser porto de abrigo, acho que é isso Dá -me, sinto que tenho, que tenho mesmo propósito nisso, sabem é mesmo estranho e por ter, por, por, imaginem, o meu namorado também é mais novo então, e aliás, a maior parte nem, nem tem muito a ver com a idade tem a ver até com experiências de vida eu sinto que no meu grupo de amigos fui a primeira a dar certos passos quer a nível profissional, a nível pessoal hum, de mudanças de casa e etc e então eu sinto que como fui sempre das primeiras pessoas a passar por isto que no meu grupo mais próximo de amigos também consegui sempre dar este suporte e dar dicas e apoiar e isso deixa-me mesmo feliz nem é aquela coisa de ah eu sou já fiz isso, se não podem contar comigo, não, não é isso é poderem contar comigo isso deixar-me feliz em ajudar os outros isto agora parece muito hum, Madre Teresa de Calcutá mas juro que me deixa mesmo feliz e eu, e eu nem tinha bem noção disto mas ser irmã mais velha apesar de eu às vezes adorar adorava ter tido a experiência de ser irmã mais nova, ou irmã do meio eu sinto que fui claramente feito para ser irmã mais velha o que às vezes é um bocado ingrato porque eu sinto que muitas vezes eu sou um bocado protetora das minhas irmãs isto é uma coisa que por acaso nem, nunca, nunca falei assim muito abertamente mas eu sou muito nervosa e muito preocupada com a minha família e com as pessoas que são importantes para mim eu crio cenários na minha cabeça de coisas más que eu tenho medo que aconteçam eu sofro muito quando sei que elas estão a fazer alguma coisa que é mais arriscada ou quando elas pá, eu fico com medo fico com medo que lhes aconteça alguma coisa e hum, ser irmã mais velha muitas vezes dá-me aquela postura de quase segunda mãe, estão a ver de, de as querer proteger e sei que elas também têm de descobrir por elas e hum, às vezes pronto às vezes eu sinto que até estou mais estressada do que a minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa muito tranquila nessas coisas e hum, só que talvez por eu estar mais consciente de como é que é esta nossa geração me preocupo mais, não sei eu, se calhar também é de mim, acho que já vai da minha personalidade mas ao mesmo tempo é, é, é criar uma relação mesmo boa porque lá está, é ser o irmão mais velho é ser aquela pessoa que vai guiar que, que queres que as tuas irmãs saibam que podem contar tudo, podem confiar tudo e é um, um safe place, um sítio seguro e eu já partei aqui o quão orgulhosa eu sou das minhas irmãs é mesmo verdade e, e é mesmo giro porque nem, nem sempre fomos assim tão próximas, sempre nos demos bem, nunca tivemos assim grandes problemas, tirando aquelas coisas normais de irmãos. Mas sinto que agora estamos, se calhar por estarmos todas naquela fase mais chata, não é chata, mas onde estamos a crescer, não é? Então há muita coisa para aprender, há muito muitas coisas que dão errado, muitas coisas que dão certo, é uma fase onde acontece muita coisa, muitas mudanças, então precisamos mais umas das outras. E eu fico mesmo feliz quando posso ser um refúgio para elas porque sinto que o meu propósito está a ser cumprido, lá está, é tal coisa um, não sei, ser irmã mais velha também tem muito, muitos pontos negativos mas, mas depois essas coisas fazem tudo valer a pena e começamos o podcast com um momento clichê que eu nem sequer tinha planeado uh, vim agora da rua, fui dar uma caminhada é que eu, aqui no porto eu não tenho muito este hábito tirando ir às vezes assim mais passear com o André mas sozinha assim que já não o fazia há muito tempo e aproveitei que tinha de ir fazer algumas coisas e depois em vez de ir de metro e de transportes porque opa era hora de ponta e irrita-me imenso eu nem era assim mas agora irrita-me imenso andar de transportes públicos quando está muita gente porque incomoda -me cheiros e pessoas a mais e pessoas muito próximas, eu fico irritada e fico, sinto que não aquilo irrita-me, aquilo mexe comigo, fico tensa não não me gosto e depois parece que está toda a gente com má energia e tudo carrancudo e não sei o que, está tudo com pressa para chegar a casa depois de um dia de trabalho, o que eu percebo é legítimo mas eu não gosto de levar logo com essa energia quando ando de transportes, então por acaso até fui de transporte até ao sítio onde tinha de ir, mas depois pensei, opa não, vou a pé. Fui ver ao Google Maps que qual é que era a distância do sítio onde eu estava até casa e vi que estava tipo 20 minutos meia hora. eu pensei, perfeito, é isto que eu preciso, é isto que eu quero. Então vim a pé a ouvir um podcast, ou melhor, ouvi metade de um episódio que já tinha começado a ouvir em casa e depois comecei a ouvir outra metade de outro episódio, que ainda me falta acabar mas basicamente são os dois episódios com o Salvador Sobral e com Miguel Luz, um no podcast Janela Aberta do Miguel e o outro no podcast Ar Livre do Salvador Sobral, que são dois dos meus podcasts favoritos de Portugal. E acabou de chegar o André. Ok, tive de parar, mas já estou de volta e estava a dizer que vim a ouvir uh, esses dois episódios, metade-metade basicamente, porque um já tinha começado, e recomendo imenso são duas pessoas que eu gosto muito de ouvir falar uh, duas pessoas que são grandes referências para mim, na vida nem é tanto como, porque o trabalho que eu faço não, não tem tanto a ver com o trabalho que eles fazem mas gosto muito da maneira de pensar dos dois e estavam a ter uma conversa mesmo interessante sobre criatividade que no fundo acaba por se adaptar também um bocadinho aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, quer numa vertente mais pessoal quer numa vertente até mais profissional e... Não sei, gostei muito da conversa, eles são muito engraçados. Recomendo, fica aqui a recomendação também para, para este episódio. E eu sinto, sinto uma paz enorme quando estou a caminhar, a ouvir o meu podcast, a ouvir música, e está toda a gente a andar de carro. E isto na cidade para mim é um bocado um paradoxo, porque... Incomoda-me muito e eu, eu nem era assim, mas incomoda-me muito. Estou sempre a dizer neste episódio, eu nem era assim e agora incomoda-me. Mas pronto, estamos, estamos assim. Uh, eu sinto que antes adorava caminhar na cidade e passear na cidade e ainda gosto, só que agora há coisas que me incomodam imenso. Trânsito, o cheiro horrível, a poluição e uh, pessoas que caminham demasiado devagar e depois às vezes os passeios são muito pequenos e eu não consigo... Passar-lhes à frente e isso irrita-me porque eu caminho muito depressa. E pronto, <risos> coisas que me irritam. Mas, não sei porquê, eu hoje senti uma paz ridícula, ridiculamente boa, porque estava a caminhar e estava ao meu ritmo, ao vir a ouvir o meu podcast e estava em imenso trânsito. Então eu sentia-me muito livre porque o, o trânsito estava parado, as pessoas não podiam sair dali e eu estava ali tranquilamente na minha. Eu sinto que trânsito dá tanto stress às pessoas porque querem chegar a casa e estão ali paradas, é um bocado como os transportes, não é? Muita gente, não sei o quê, é, apanhar o um metro, não sei o quê. É. Então, a liberdade e o privilégio que é eu morar na baixa e poder andar a pé para basicamente todo lado, deixa-me mesmo feliz. É claro que, às vezes também penso que eu gostava de ter um carro aqui no Porto, porque, por exemplo, a ir ao IKEA, dava imenso jeito, o IKEA fica mesmo longe, e adorava poder ter um carro para, para, para estar lá em 20 minutos em vez de demorar uma hora de transportes ou para ir à praia era mais rápido ou sei lá há coisas que davam mais jeito de ter um carro mas se tiver a ver barulho o André mas estás à vontade, podes fazer um, mas ao mesmo tempo eu não quero trazer um carro para aqui porque gosto do facto de andar a pé gosto de andar de transportes apesar de horas de ponta serem terríveis e é mais sustentável também, não é? portanto temos de ser coerentes e em Viseu já é uma cidade onde é muito difícil andar de transportes, portanto faço a minha parte de andar a pé e transportes aqui no Porto. Obrigada André. Eu não sei se fazer barulhos, mas também vamos com calma. Um, recomendações que eu tenho para esta semana também. Por acaso consumi, consumi, vi algumas coisas e nomeadamente fui ao cinema, que já tinha muitas saudades. Fui ver o Don't Worry Darling, aliás, eu disse-vos no último episódio que ia ver, estava a gravar antes de ir ao cinema, e fui, e gostei muito. Uh, ao contrário do que o que sinto que a maior parte das pessoas sentiu, que foi com o final, eu não vou dar spoiler, mas com o final de que faltava qualquer coisa... Não quero, André. Ok, desculpem, fui interrompida novamente pelo André, mas pronto, estamos de volta. Um, Onde é que eu estava? Estava no Don't Worry Darling. E, basicamente, toda a gente, não é toda a gente, mas muitas pessoas dizem que sentem falta de qualquer coisa no final, que o final foi um bocado estranho, e eu percebo o que, que as pessoas querem dizer com isso, mas eu não senti falta, eu senti que o final ficou bastante em aberto. É um filme estranho, é um filme diferente, é um conceito, se calhar nem é o tipo de filme que eu estou tão habituada a ver, mas gostei, gostei muito... Da, do cenário do filme da, das roupas, do guarda-roupa gostei da banda sonora também a Florence esteve maravilhosa eu sinto que, que o filme é incrível muito por causa dela também gostei muito de ver o Harry no ecrã, foi muito giro acho que ele tem potencial e uma coisa que eu senti quando estava na sala de cinema é que eu diria 80% das pessoas estavam ali porque o Harry estava no filme, porque se ele não tivesse, as pessoas não tinham ido ver aquele filme. Eu sinto muito isso. Aliás, se calhar contra mim falo, porque se calhar não era um filme que eu fosse ver, ou se calhar ia, porque que André queria ver, mas... Ok, espero que seja a última interrupção deste episódio. Uh, tive de mudar de sítio, entretanto, portanto, se notar alguma coisa diferente, foi isso. Estou a gravar na cama agora. Que por acaso até dos meus sítios favoritos para gravar só não dá tanto jeito para segurar o microfone mas estamos de volta estava a falar do filme e já não me lembro o que, é que eu estava a dizer honestamente mas o que eu achei piada no final foi que dá espaço para várias interpretações e para, para vários finais e e deixa tudo um bocado em aberto, e até já tive depois, claro que fui mergulhar no TikTok do, do filme, e ver imensas teorias sobre o filme, e sobre diferentes finais que poderiam ter acontecido, um, no geral eu gostei, a minha coisa favorita foi mesmo a, a interpretação da Florence, mas acho que vale a pena, acho que mesmo que não tivesse Harry Styles valia a pena ir ver, portanto se estão uh, na dúvida opa, eu recomendo. Acho que é um filme, está diferente, está é um filme que parece um filme como como o Harry diz. Depois outra coisa que eu vi, agora tenho Disney Plus, voltei a ter, tive durante uns tempos, depois deixei de ter e agora tenho outra vez e está a ser um sonho tornado realidade porque vou ter Disney Plus na altura de Natal, na altura do Halloween, que é só a melhor altura de sempre para ter Disney Plus concordamos, não é? E eu vi por acaso, cliquei numa curta-metragem que me chamou a atenção, estava a escolher o que é que queria ver uh, numa noite em que estava sozinha em casa e apetecia-me ver assim qualquer coisa cozy e estava a escolher o que é que queria ver e vi uma curta-metragem chamada uh, deixa-me ver aqui o nome para confirmar chamada Vinte e Poucos e chamou-me a atenção pelo nome precisamente e um, eu cliquei e vi e foi uma das coisas mais engraçadas que vi nos últimos tempos Uh, basicamente fala sobre nos Estados Unidos as pessoas tornam-se adultas aos 21, não é? Então fala sobre a passagem para a vida adulta e o quão difícil é para nós tornarmos adultos no sentido oficial da palavra, não é? Porque muitas das vezes não nos sentimos adultos, não podemos ainda fazer ou ter a capacidade de, de ser adultos porque por questões financeiras, por outras questões, por exemplo. Estamos agora a parar-nos com um caso terrível em Portugal e não só, mas especialmente em Portugal que é a questão da habitação, não é? Está super complicado os jovens saírem de casa dos pais, então de repente uma pessoa nos seus vinte e poucos tem de ser adulta, mas ao mesmo tempo ainda vive em casa dos pais, então há toda uma confusão e uma pressão daquilo de, de que deve ser feito, do que não deve, daquilo que já se pode fazer, do que não se pode fazer, então... Hum, a curta-metragem aborda isso de uma forma mesmo engraçada e aborda isso mostrando que nós, quando chegamos à nossa idade adulta, somos o resultado daquilo que fomos na adolescência, daquilo que fomos em crianças, daquilo que fomos em bebés e agir é porque nós somos as várias fases da nossa vida, nós não somos só uh, o nosso eu adulto, somos tudo aquilo que já vivemos. E quando nós chegamos à, à vida adulta, sinto que. Eu senti muito isso e tu a sentir muito isso, sinto que é meio um conflito entre todas as idades que nós já tivemos é, muitas vezes temos de lidar com a nossa criança interior, com a nossa adolescente interior e é engraçado porque é muito complicado às vezes lidar com tudo mas no fundo estamos todos assim não é? estamos todos a lidar com a nossa infância, com aquilo que foi a nossa adolescência porque isso fez de nós também quem somos agora em adultos é, e estamos todos temos todas as nossas fragilidades expostas muitas vezes e a curta, de forma muito gira, explora isso e eu gostei muito e recomendo. Não sei se está só no Disney+, se calhar até está no YouTube e assim, porque às vezes estas curtas estão lá. Podem pesquisar, vinte e poucos. Uh, só verem virem barulho, uh, o meu namorado está a fazer sopa, portanto é isso, só verem. Uh, outra coisa que vos quero recomendar são os vídeos de Nova York da Mariana Gomes. Ela lançou dois vídeos da viagem dela a Nova Iorque. E eu confesso-vos que Nova Iorque nunca foi aquele destino que para mim é destino de sonho, estão a ver? Nunca, nunca foi, ah, eu adorava ir a Nova Iorque, viagem de sonho, não. Mas tenho curiosidade e gostava de conhecer e de, de ir lá até mais de uma vez, porque acho que tem muita coisa para ver e para explorar. E é um sítio icónico, não é? Tem, tem muita cultura, tem muita arte e adorava lá ir. Um, mas não tenho assim muita vontade. E depois de ver os vídeos da Mariana, que estão lindíssimos, estão autênticas obras de arte mesmo, fiquei com muita vontade. E com, não é vontade do género ah, vou comprar já um bilhete de avião e vou para Nova New York, não é isso, mas aquela curiosidade genuína de saber mais sobre a cidade, de ver aquela cultura, de comer aquilo que ela comeu, porque tinha tudo muito bom aspecto. Uh, se bem que eu também acho que não ia amar a comida americana, porque sinto que tem tudo muito açúcar e muita gordura e eu não amo isso mas ao mesmo tempo também tem sabores diferentes e eu gosto de experimentar coisas diferentes e com muito sabor, portanto talvez fosse um 50-50 um um, portanto se ainda não viram os vídeos da Mariana recomendo muito verem porque estão incríveis mesmo uh, 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 e tinha aqui também os, o episódio do que eu já falei tanto Miguel Luz como de Salvador Sobral deles os dois juntos Portanto, já está tudo recomendado por hoje. E acho que já há muito tempo não tinha uma lista tão extensa de coisas para vos recomendar. Neste momento estou a ler Os Interessantes, que é um livro grande. Acho que é dos livros maiores que estou a ler nos últimos tempos. Aliás, acho que é o maior deste ano. E estou a gostar. Um, ainda estou muito no início, mas tenho muito bom feedback do livro. Portanto, estou muito curiosa para continuar a ler. E depois dou-vos feedback, já sabem. Um, uma coisa que estou a sentir é que como eu falei no início do episódio e também já tinha falado no, 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 no episódio anterior eu mudei de trabalho e por acaso hoje até tive a falar sobre isto com uma amiga eu sinto que não tive um tempo normalmente as pessoas quando mudam de trabalho tiram uma ou duas semanas ou mais tempo para recuperar não é para descansar para fazer a mudança e como eu não fiz isso foi mesmo saltar de um para o outro com um fim de semana normalíssimo e bastante agitado até uh, pelo meio, eu sinto que não, não me permiti descansar. E pensando que não, é uma grande mudança, é uma mudança de pessoas, é uma mudança de rotina, é uma mudança de tudo, vocês de repente, ainda por cima o trabalho ocupa uma grande porcentagem na nossa vida. E estando esta mudança a calhar com outras coisas, mais na minha vida pessoal, que também estão a assim ser um bocado agitadas e estão a mexer com as minhas emoções eu tenho medo de não me sentir 100% energizada digamos assim para a mudança que está a acontecer e sabem aquela coisa de vocês quererem dar o vosso melhor e quererem estar no vosso melhor com o máximo de energia e sentir que nem sempre conseguem porque está tanta coisa a acontecer e nem estão nem, nem a permitir-se absorver bem toda esta mudança eu espero que seja só esta sensação inicial e que tudo dê certo mas isto para reforçar a importância, a importância de descansar e não fazer nada que é mesmo algo que eu tenho tentado e sei que estamos sempre aqui a lutar com isto no, no podcast e que é um tema recorrente mas tenho tentado afastar mesmo a ideia de não me sentir mal quando estou a descansar e de que não tenho sempre de, ser, de ter ideias criativas ou de ser empreendedora ou de estar sempre a fazer coisas novas e a pensar em coisas novas e uma coisa que essa minha amiga me disse foi para ok, não fizeste pausa, não tiraste umas férias entre um trabalho e o outro então agora aproveita para, para descansar um bocado e fazer só o teu trabalho ou seja, não fazer mais nada, não pensar em ideias novas, em projetos novos, em coisas novas em ser demasiado exigente comigo em outros campos da minha vida mas isso é mesmo difícil para mim, porque eu não gosto de viver só para uma coisa, então, não sei, hum, não sei, tô, porque por um lado eu estou tão feliz, sabem, estou tô, tô feliz com o estado com o rumo que a vida está a levar e com as coisas que estão a acontecer, então é, é aquela, sabem quando vocês estão felizes, mas ao mesmo tempo tão, tão cansados que nem sequer conseguem saborear a felicidade, acho que isso também não é bom, por isso é que é tão importante haver o descanso, porque só vocês estando bem e com a vossa saúde mental no sítio certo é que conseguem usufruir mesmo das experiências que estão um, a passar e fica a dica para relaxarem porque é importante principalmente porque também sei que está muita gente na faculdade e que em breve começam, ou melhor se calhar até já começaram trabalhos e frequências e testes e exames e coisas, portanto não se sintam mal por tirarem tempo para não fazer nada que eu sinto que é para descansarem, que eu sinto que é mesmo a maior dificuldade da nossa geração, talvez. Sinto que muitos de nós têm este este medo, este este sentido de que não estão a ser produtivos porque, porque não estão a fazer alguma coisa em determinado momento e estão só a tirar tempo a vocês que é tão importante. Uma coisa que eu também tenho pensado, instindo aqui um bocadinho mais para, para a questão da criação de conteúdo e para o meu papel no digital é que tenho tido muitas saudades de fotografar mais a sério, fotografar com uma câmera e fotografias mais trabalhadas, com conceitos mais trabalhados. E queria ver se voltava um bocadinho aí, agora que também uh, tenho um bocadinho mais de flexibilidade, e apostar mais em conteúdo diferente. Eu gostava muito de fazer algumas experiências como modelo fotográfica, isto para mim parece ridículo dizer em voz alta porque foi sempre algo que eu tive algum complexo de dizer porque era algo que eu gostava de muito de experimentar mas o meu síndrome de impostor sempre me disse que eu não era bonita o suficiente, não era capaz que não era não era aquilo que é preciso ser para se ser modelo fotográfico e na verdade não há grandes requisitos, não é? É, é só tentarem e é só fazerem porque Estamos num, numa fase, é claro que agências de modelos e sim têm as suas, os seus critérios e tudo isso, mas para ser modelo de Instagram, entre aspas, ou para trabalhar até com algumas marcas e, e ser modelo fotográfico de algumas marcas, não é preciso sermos mesmo modelos de profissão. E eu gostava muito de ter essa experiência, apesar de lá estar... Uh, a minha falta de confiança muitas vezes me dizer que, que, que eu não tenho potencial para isso nem saber bem como é que isso funciona entendem uh, mas por outro lado acho que tenho que começar também a confiar um bocadinho mais em mim e mesmo que porque eu tenho muito aquele problema de se eu não for ótima numa coisa excelente numa coisa logo à primeira eu nem quero tentar sabem isso é às vezes é um bocadinho castrador e é bom fazermos coisas em que se calhar não correm tão bem eu por exemplo sinto que se for fotografada hum, já fui algumas vezes e para projetos de amigos ou para sessões fotográficas até mais ligado à arte, ou seja, mais de projetos de amigos e assim projetos artísticos e não tanto aquela vertente da moda mas como a moda é algo que eu gosto tanto, hum, por que não experimentar? E pode até correr muito mal, não sei, mas porque não experimentar, não é? Não perco nada com isso. E isto pode-se aplicar a, a várias coisas. E experimentar acho que é mesmo importante. Mesmo na questão, por exemplo, do, do workshop que eu fui fazer, da formação que eu fiz em dobragens, eu até podia chegar à conclusão que não tinha jeito nenhum, mas também não me fazia mal nenhum tentar. Eu acho que isto é um bocado aplicável a, a tudo na, na nossa vida. Um, outra coisa sobre ser criador de conteúdo, que também tenho um bocadinho pensado. Isto são aqueles desabafos de criador de conteúdo que de vez em quando também uh, surgem por cá, não é? É que eu às vezes, isto é mesmo estranho de, de admitir, mas às vezes sinto-me um bocado... Eu não gosto da palavra ridícula, não gosto de nada, porque não é, não é ser ridículo, mas às vezes acho que sou demasiado pequena e que se calhar já não vou a tempo de crescer no digital, mas ao mesmo tempo eu gosto muito da minha comunidade, daquilo que foi criando, das pessoas que me seguem e que falam comigo. E hoje recebi uma mensagem de uma rapariga assim vinda do nada. Sabem, estava no meio do dia, abri o Instagram e vi aquela mensagem, perguntar-me quando é que eu voltava ao YouTube porque gostava muito dos meus vídeos. E aquilo deixou-me assim meio nostálgica/triste porque eu criei YouTube em 2020 e foi uma experiência muito curta, porque depois comecei a trabalhar e percebi que não estava a dar para conciliar tudo, que não era uma prioridade naquele momento e fiquei meio triste porque era uma coisa que eu queria desde pequena, desde que, já falei disto aqui também muitas vezes, mas desde que vi os vídeos das youtubers aí em 2010 por aí no, no YouTube e eu queria muito fazer aquilo quando finalmente ganhei coragem sinto que foi num péssimo timing da vida e agora quando as pessoas me perguntam se eu quero voltar e atenção, eu ainda há dias estive a ver vídeos antigos e eu consigo perceber que havia ali algum potencial entende? que aquilo se fosse mais trabalhado, se eu tentasse mais se eu fizesse algumas alterações com as quais agora até se calhar já não me identifico tanto ou com maneira de comunicar e assim que aquilo podia dar certo mas eu acho também importante nós percebermos quando é que não faz sentido gastar energia em determinadas coisas e por muito que me custe por muito que eu adorasse voltar ao YouTube e criar conteúdo para lá porque sinto que é mesmo uma plataforma incrível com um potencial incrível e que as pessoas que veem o YouTube uh, gostam mesmo do conteúdo que nós fazemos por norma e que estão mesmo dedicadas àquilo e, e entregam-se mesmo a ver aquilo que a outra pessoa tem para oferecer mas sinto que neste momento não fazia sentido para mim e, e posso-vos até explicar porquê neste momento não tenho material para gravar a não ser o meu telemóvel e uma câmara que apesar de dar para gravar aqueles tipos de vídeos mais parados ou seja, aqueles sentei e fala basicamente ou vídeos de, por exemplo pronto aqueles vídeos em que a câmera está parada entendem mas por exemplo, vlogs que é uma coisa que eu gosto muito de gravar e gosto muito de ver principalmente não tenho neste momento uma câmera que, que me possa permitir fazê-lo e mesmo que o telemóvel... Entendem uma coisa. Uma coisa... a melhor, vocês não têm de entender nada. é só eu a tentar justificar-me e a uh, dizer-vos também aquilo que, que eu acredito para, para as minhas redes, principalmente para o YouTube. Eu sinto que o YouTube é uma rede exigente. E sinto que, neste momento, a exigência do YouTube está tão elevada uh, que é preciso ter bom material, que é preciso ter uma edição incrível, que é preciso... E edição incrível não quer dizer coisas super elaboradas, mas saber-se o que se está a fazer. E essa parte eu até gostava bastante, mas também exige muito, muito tempo. E não sei se estou disposta, neste momento, a dedicar esse tempo a algo que se calhar não me vai trazer assim tanto retorno, entendem? Porque não sei se me posso dar a esse pequeno luz, que não é bem luz ou esse sacrifício de estar a, a dar tanto de mim a algo que se calhar não me dá assim tanto isto pode parecer até um bocado egoísta e um bocado sem sentido porque eu gostava muito de fazer aquilo, mas se calhar é aceitar que cheguei tarde da festa e que já não há espaço para mim e é claro que há sempre espaço para mais um não me interpretem mal e se quiserem começar um canal go for it, mas eu sinto que neste momento não ia ter a qualidade que eu queria e que gosto de ver quando consumo YouTube, eu não conseguia trazer essa qualidade, eu não conseguia trazer esse, esse detalhe, esse, essa entrega, esse, esse compromisso também, porque se eu consigo ter compromisso com o podcast, se eu consigo publicar regularmente nas redes sociais, com o YouTube é diferente, é uma exigência diferente, e nós vemos que os youtubers uh, têm essa dificuldade, porque é realmente uma dificuldade e porque exige... Uh, eu, eu digo isto para mim, youtubers e pessoas que fazem conteúdo em vídeo mais produzido têm o meu total respeito porque não é de todo fácil e exige muito de nós um, por isso eu nunca vou dizer nunca e eu volto em meio a receber mensagens destas e sempre que abro uma caixa de perguntas lá vai alguém perguntar quando é que eu volto ao youtube e acreditem que não é um nunca mas também não sei, sabem, é que lá está exige um investimento, de tempo, de dinheiro, de compromisso, que eu não sei se nesta fase da vida estou disposta a ter. Isto não, não é para mim ser aqui de desculpas, é mesmo ser honesta convosco e apesar de me custar imenso tudo isto que eu estou a dizer, entendem? Mas sinto também que o podcast é muito mais a minha plataforma, se calhar, apesar de adorar toda a componente estética e de explorar a imagem e o vídeo... Um, mas não sei, tento agora fazê-lo um bocadinho mais pelo, pelo Instagram, pelo TikTok, mas a exigência que se coloca num, num Reels ou num TikTok não é a mesma de todo que se coloca num vídeo no YouTube. Não tem nada a ver. E, olhem, foi um desabafo de criador de conteúdo que já não fazia há algum tempo. Acho que vamos ficar por aqui. Vai ser um episódio mais curtinho, mas nesta fase também, lá está, estou a precisar de tirar tempo para mim e para cuidar um bocadinho de mim por isso é preciso também saber quando fazer episódios curtos <risos> apesar de eu gostar muito de ficar aqui a falar convosco se tiverem sugestões de temas ou sugestões de pessoas que gostassem de ver por aqui também estou sempre a aceitar podem sempre também mandar mensagem que eu gosto sempre muito de falar convosco espero que tenham gostado deste episódio foi assim mais em jeito até de desabafo mas já tinha saudades também por isso até para a semana um grande beijinho e tchau tchau